0: Music Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Ideologia, o quarto episódio e até agora já abordamos o conceito sobre o que é ideologia e passamos por alguns conceitos dos mais difundidos ao longo aí dos últimos três, quatro séculos e já passamos pelo liberalismo, pelo conservadorismo, pelo comunismo, pelo socialismo, pelo pensamento marxista e hoje é a vez de falar sobre uma doutrina famosa por fazer um contraponto ao conservadorismo Especialmente nas últimas décadas Falo do progressismo Um ideal que apesar de não ser Tão recente assim E de não ter, a exemplo dos episódios Anteriores, autores específicos E bases bem definidas É sim uma ideia Que vem sendo constantemente Discutida e aprimorada Desde o que entendemos aí Por idade moderna Sendo bastante difundida e presente nos dias de hoje Mesmo que nem todos apercebam, vamos entender? então fica aí que eu já volto Começo o episódio de hoje te dizendo que o progressismo possui uma forte ligação com o iluminismo, o movimento iluminista, aquele movimento intelectual e político iniciado lá no século 18, que defendia que o progresso, que a evolução de uma sociedade, deve estar pautado sempre pela razão, pelo método científico, deixando em segundo plano a fé religiosa. Cabe lembrar que estamos falando de uma época marcada até então pelo absolutismo europeu onde os reis, os soberanos eram diretamente ligados à igreja que possuía um papel fundamental para as decisões de Estado e esses reis muitas vezes justificavam as suas ações por representarem a ordem divina, né? como se eles mesmos Fossem representantes de Deus na terra, o que lhe concedia poderes irrestritos sobre a vida, a morte, a liberdade e a propriedade, e a quem não se poderia imputar qualquer responsabilidade ou punição. E é por isso que as ideias iluministas representam uma verdadeira revolução filosófica cujos efeitos são conhecidos até os dias de hoje. Ainda no século 18 e ao longo dos séculos seguintes ocorreram mudanças estruturais profundas baseadas no pensamento iluminista como, por exemplo, o fim dos mencionados regimes absolutistas, a liberalização dos mercados e o fim do mercantilismo que Futuramente abriria as portas para o capitalismo. Também podemos citar aí a centralidade de raz da razão né, e da ciência em detrimento então, do pensamento religioso e a laicidade do Estado ao menos na teoria. São vários os autores que prestaram grandes trabalhos e são de grande relevância histórica para a difusão do pensamento luminista e alguns deles, inclusive, já foram citados aqui nos episódios anteriores, casos de Voltaire, John Locke, Montesquieu e Adam Smith. Esclarecida a origem, chegamos então ao nosso objeto de estudo de hoje, o progressismo, que nada mais é então que uma doutrina que defende que certas medidas econômicas e sociais, impulsionadas sobretudo pela ciência e pela tecnologia, elas são imprescindíveis então para a melhoria da condição humana. Relacionando essa melhoria com a necessidade de uma ruptura de determinados padrões sociais tradicionais, que por sua vez promoveriam valores como liberdade e igualdade. Então, enquanto o conservadorismo defende reformas muitas vezes lentas, né, que duram séculos, uh, por levar em conta que a tradição englobe anos de ensinamento à sociedade, lembremos da famosa frase de Edmund Burke: o indivíduo é tolo e a sociedade é sábia, né? Enquanto que o progressismo aponta uh, aquilo que são justamente as, essas tradições que muitas vezes impedem a evolução de uma sociedade e a melhora das condições. Aos seus cidadãos. Eu posso te citar, por exemplo, aqui o, o caso de Nicolau Copérnico, né, que desenvolveu a teoria heliocentrista, né, que colocava o Sol como o, o ponto focal do sistema solar e não a Terra como acreditava a igreja na época a igreja católica, leia-se né e o Copérnico levou 400 anos, logicamente que ele já estava morto né, quando a igreja uh, finalmente aceitou né, a sua teoria que era científica já desde 1400 e bolinha, mas a igreja só foi aceitar a teoria de Nicolau Copérnico no ano de 1800 e alguma coisa, bom um breve parênteses aqui, além do iluminismo uma outra doutrina que se ancorou aí na ideia, no conceito do do progresso foi o positivismo, que talvez um dia a gente venha fazer um episódio específico aqui. O positivismo foi criado no século XIX por Auguste Comte e em linhas bem gerais, assim, ele pode ser visto como uma adoção radical dos valores iluministas. Comte propôs, por exemplo, que a ciência seria mais do que o principal norteador dos progressos sociais. Ela seria a única fonte legítima do conhecimento humano. Por isso, apenas aquilo que possa ser comprovado por métodos científicos pode ser considerado como válido. A influência do positivismo chegou inclusive aqui em Terras Tupiniquins, falo do lema Ordem e Progresso, inscrito na bandeira nacional, que é um lema, é uma frase positivista. Bueno, vamos então faz tentar fazer um resumão de tudo o que vimos até aqui, então vamos lá, o progressismo é um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais e econômicas, cujos pilares reforçam a ideia de que o progresso baseado no avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário, é essencial para o aperfeiçoamento da condição humana. A gente tem aqui como um recorte histórico bem interessante no Brasil, da década de 30, né, depois da Revolução de 30 até a década de 80, nós tivemos um, né, um, um, um crescimento econômico muito acentuado, especialmente no Ocidente. O Brasil foi o país que mais cresceu no Ocidente por 50 anos e o progresso era traduzido na certeza certeza de que o filho, né, o, o teu filho, ele teria condições de ter uma escola melhor, né, um ensino melhor, um emprego melhor e futuramente uma renda melhor e uma aposentadoria melhor e que o filho deste filho, né, portanto o seu neto teria uh, ainda, condições ainda melhores, né. Então essa era a ideia de progresso uh, que estava presente, muito presente na sociedade brasileira entre os anos de 1930 até 1980 e esse conceito então de progresso absorve o ideário iluminista para quem a crença de que as sociedades deviam passar da barbárie à civilização se daria através do conhecimento científico e apenas através dele. O progressismo está ligado, então, a um ideal de progresso infinito mediante transformações da sociedade, da economia e de sua política. E essa ideia de progresso costuma ser relacionada também com o evolucionismo proposto por Charles Darwin e o positivismo de Augusto Conté. Vocês lembram no episódio sobre o comunismo, o socialismo e o pensamento marxista que o Charles Darwin também foi citado como uma influência aí para o Karl Marx e ele também então, é uma influência... Para o progressismo, tá certo? Hoje o progressismo é um ideal considerado muito mais alinhado à esquerda, mas nem sempre foi assim. Foi a partir dos anos 60, década de 60, década de 70, que um amplo movimento político se desenvolveria no mundo ocidental, conhecido como a nova esquerda que abrangeria questões sociais como direitos civis uh, e políticos, o feminismo, os direitos dos homossexuais, os protestos contra a guerra do Vietnã uh, e o questionamento dos papéis de gênero, do aborto e das reformas das políticas de drogas e mais recentemente a gente pode colocar aí as questões ambientais também muito presente no pensamento progressista. Essa esquerda se diferencia e se distancia muito da esquerda tradicional a esquerda mais radical, focada no pensamento marxista e no trabalhismo, ao assumir uma posição mais ampla sobre o ativismo político, comumente conhecido como ativismo social. E lembrando que o progressismo ele aceita e de muito bom grado o capitalismo, né? ele não, não tenta ser um antagonista ao capitalismo, como o caso do comunismo. Mas é claro que há um descompasso entre essas ideias de progresso e as formas como ele foi realmente implementado no mundo. As críticas denunciam então as visões colonialistas de mundo, ou seja, esse ideal progressista, ele parte do princípio de que o ideal iluminista monopoliza o que se chama de progresso, né? o que seria, então, na visão dos críticos, uma forma de etnocentrismo, de uma imposição cultural, no caso brasileiro aqui, uma imposição cultural europeia sobre outras sociedades. O processo colonial que realmente ocorreu na América Latina, com o genocídio de povos originários aos né? povos indígenas, é um exemplo da perversão né, de que a ideia do progresso pode representar. Então, se a gente for analisar friamente o que aconteceu aqui no Brasil né, com a chacina de vários povos indígenas, se justificaria, entre aspas, né, em torno do progresso. Um outro tipo de crítica ao progressismo que se opõe radicalmente à sua ideia básica é feita pelo pensamento conservador, tendo como maior expoente o já citado Edmund Burke, né, o conservadorismo parte da ideia de que a sociedade e a cultura não devem ser transformadas ou alteradas, mas sim preservadas e seguirem o seu curso natural. Assim como o progressismo, a orientação conservadora surge em resposta à reforma protestante e à Revolução Francesa, lembrando que o texto que consagrou Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, tratava-se também de uma crítica ferrenha a esse processo que pôs, pôs fim ao absolutismo por lá, e assim, hoje, bem mais curtinho, é, enquanto o pensamento progressista é, enfatiza as condições nos quais os indivíduos vivem as suas vidas e tomam as suas decisões, o conservadorismo privilegia as ações adotadas por esses mesmos indivíduos em nome da tradição. Hoje, o nosso papo foi bem mais curto, né? porque o progressismo é, um, é algo que ainda carece né, de, de, de filósofos uh, e de uma melhor organização das ideias a gente quis trazer um pouco apenas uh, da origem do pensamento progressista e né, das transformações que aconteceram aí ao longo dos últimos séculos e no próximo episódio a gente vai abordar aí o, o capítulo final, a social democracia, que é uma outra vertente né, da esquerda também distanciada do pensamento marxista, daquele pensamento mais radical, né, mas também também enxergando no Estado um, um agente de transformação e também uma doutrina filosófica que aceita o capitalismo, tá bom? Então eu aguardo vocês para o nosso último episódio da série Ideologias. Se você tem alguma crítica, sugestão ao meu trabalho pode me chamar lá no Instagram, no felipe_st ST, ou sugerir uma outra pauta, enfim. Fique à vontade pra gente estender essa discussão tão importante, especialmente em ano eleitoral, tá bom? Aguardo vocês no próximo episódio. Se você gostou, não esquece de avaliar o nosso podcast e seguir a gente nas demais plataformas de mídias sociais, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, fui!